0: Queridos, hoje nós vamos ter a última mensagem nessa série que a gente tem feito. Hoje é o sexto domingo e a gente tem investido tempo pensando sobre o dia a dia da igreja, pensando como o Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, nos chama a viver como igreja. Como é ser igreja à luz, da Palavra de Deus. Como é viver como igreja da forma como Jesus Cristo nos chama a viver como igreja. É isso que a gente tem caminhado nessas últimas seis, seis semanas. E hoje a gente vai encerrar essa série pensando sobre qual é a nossa Missão. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Bom, a gente tem uma declaração de missão. Não sei quantos de vocês sabem essa declaração de missão, mas a gente tem uma declaração de missão aqui na igreja. A gente diz que a Igreja Batista Vida Nova existe para glorificar a Deus. Através de vidas transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa declaração de missão. É para isso que nós cremos que nós existimos. Nós existimos para glorificar a Deus e nós cremos que isso vai acontecer à medida que vidas são transformadas pelo Evangelho, tanto as nossas quanto a daqueles que a gente encontra ao longo do caminho e vai proclamando o Evangelho. E eles vão conhecendo o Evangelho e o Evangelho vai transformando a vida deles. Essa é a nossa declaração de missão. Mas, queridos, o que é missão? Missão pressupõe um envio. Pressupõe que alguém é enviado para fazer alguma coisa. Quando você diz, olha, fulano está em missão. Seja uma missão militar, seja uma missão cristã, evangelística, ele foi enviado, ele foi enviado, missão pressupõe ser enviado, mas missão também envolve, está querendo passar aqui, pode passar para mim Rafa por favor? Receber uma tarefa, Missão também envolve receber uma tarefa. Ah, quando você junta as duas coisas, você entende que missão envolve ser enviado para poder executar uma tarefa. Ser enviado para poder executar uma tarefa. Isso é missão. Isso é estar em missão, de novo, seja uma missão militar, seja uma missão a trabalho, seja uma missão evangelística, missão envolve ser enviado, missão envolve receber uma tarefa, para nós povo de Deus, missão é o que Deus enviou a igreja para fazer no mundo, Deus tem um propósito para a igreja, Deus tem um para quê para a igreja, eu e você, nós não temos a liberdade de definir o para que a igreja existe, eu e você não temos a autonomia de dizer, olha, para mim a igreja deve existir para, ou eu gosto de pensar que a igreja, não, a gente não tem esse gosto de pensar, a gente não tem essa liberdade, quem define é aquele que envia, o enviador da missão é quem define qual é a tarefa a ser realizada, qual é então a nossa missão? Qual então é a missão da igreja? Bom, antes da gente pensar na missão da igreja, eu queria que, que a gente relembrasse, acho que é óbvio, mas que não, é, não são apenas igrejas que possuem uma missão, associações possuem uma missão, empresas possuem uma missão, eu queria pensar brevemente com vocês, por exemplo, a CD. Todo mundo conhece a ACD, não conhece? Se você assistiu o Teleton, você conhece a ACD, certo? Todo mundo lembrou? Ok. Qual que é a missão da ACD? A missão da ACD é promover a prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência física, especialmente de crianças, adolescentes e jovem, jovens, favorecendo a integração social. Essa é a missão da AACD, beleza? Qual que é uma missão de uma associação de bairro? Eu estou aqui dando alguns exemplos para vocês, tá bom? Qual que é a missão de uma associação de bairro? Está aí na tela para vocês, olha, associações de bairro, elas existem, a missão delas é congregar seus moradores, proprietários e comerciantes, para a defesa dos interesses coletivos. Atividade, atividades de caráter social, cultural, desportivo, segurança pública, assim como defender o meio ambiente, proporcionando uma essencial e sadia qualidade de vida aos moradores do bairro. Essa é a missão de uma associação de moradores de bairro. Pergunta... Existe algo de errado com a, as definições de missão da ACD e dessa associação de moradores de bairro? Tem algo de errado nisso? Tem algo de errado nisso? Não tem, não tem, tem nada de errado. Ah, pastor, mas não fala de Jesus. Não é a missão deles, não é a missão deles. A ACD tem como missão prevenção, reabilitação de crianças, adolescentes e jovens, a associação de bairro tem como missão aí atividades sociais, culturais, desportivas, a meio ambiente, não tem nada de errado, é a missão deles, é a missão deles, não é a nossa, não é a nossa. Se eu procurasse a ACD e falasse para a ACD assim, para a direção da ACD, olha, nós Igreja Batista Vida Nova, nós queremos propor uma parceria com a ACD, para a gente poder fazer um evento evangelístico no Vale do Ayangabaú, lá em São Paulo. Vocês acham que a ACD aceitaria essa, essa parceria? Provavelmente não, porque não tem nada a ver com a missão deles. Essa não é a missão deles. A missão da ACD não é propagar o Evangelho de Jesus Cristo, é prover habilitação, reabilitação para crianças, adolescentes e jovens que tiveram algum problema... Físico, motor, essa é a missão deles, não faz sentido para a missão deles fazer um evento evangelístico, seja lá onde for, não faz sentido. Percebe queridos, a, a missão de uma organização define o dia a dia dessa organização. Aquilo que é para que a missão existe, a, a organização existe, desculpa, define como essa organização irá virá viver, irá gastar os seus dias, irá investir os seus recursos, irá gastar a sua força, tudo é definido pela missão, pela missão, e como a missão, ela é definida por quem envia, eu e você precisamos olhar para o que Jesus Cristo disse, para que foi que Jesus Cristo nos enviou, para que foi que Jesus Cristo nos criou como igreja, para qual missão Ele envia a sua igreja? Bom, antes de subir aos céus, no último trecho do Evangelho de Mateus, Jesus aproxima-se dos seus discípulos e Ele diz, olha, foi-me dada toda a autoridade, tanto nos céus quanto na terra, portanto, portanto, porque eu tenho toda essa autoridade, aqui está a missão de vocês. E a missão de vocês é que vocês possam ir, e que indo vocês façam, discípulos, a missão dada por Jesus para a igreja dele de quem é a igreja? é minha? não, é sua, não a igreja é de Jesus se a igreja é de Jesus, só Jesus pode definir a missão da igreja e ele define ele diz vão e façam discípulos façam discípulos, agora a gente precisa reconhecer que essa palavra discípulo, não é um, um, uma palavra corriqueira no século 21, não, não é algo que a gente usa no dia a dia, a não ser no meio cristão, se você digitar um texto e escrever a palavra discípulos, provavelmente o corretor ortográfico vai dar erro na palavra, porque não é uma palavra comum, não é uma palavra que se usa no vocabulário normal da língua portuguesa, mas na época de Jesus, queridos, existiam as figuras dos rabis, os mestres. E algumas pessoas, algumas pessoas não, basicamente todas as pessoas, todos os jovens escolhiam um rabi, escolhiam um mestre, e se tornavam discípulos daquele mestre. E essas pessoas, elas não queriam apenas, aprend... apenas conhecimento cognitivo, elas não queriam apenas instrução para o cérebro, elas queriam aprender como viver. E por isso, elas seguiam aquele mestre, elas seguiam aquele rabi, elas conviviam com o mestre com o objetivo de ver o mestre reagindo às diversas situações da vida, fazendo escolhas e no dia a dia elas viam como o mestre vivia. E então elas passavam a ser imitadoras do mestre, do rabi, delas. Isso é o que Jesus quer dizer quando Ele diz que nós devemos ir... Fazer discípulos de Jesus. O, o chamado de Jesus é que a igreja dEle seja uma central fazedora de discípulos dEle. É isso que é o chamado de Jesus. Jesus diz, olha, a igreja deve ser esse núcleo transbordador de discípulos. Fazedor de discípulos, de discípulos de Jesus. O grande problema, queridos é que a igreja abandonou a sua missão, a igreja de forma geral, abandonou a missão de fazer discípulos de Jesus, e hoje a igreja se especializou em três coisas, que, não, que parecem até, que até lembram, que até podem ser confundidas como fazer discípulos de Jesus, mas não são, a igreja se especializou, em três coisas, primeiro, em convidar pessoas para o céu. A igreja se especializou em convidar pessoas para ir ao céu. Queridos, o problema é que nunca, em lugar nenhum das escrituras, você encontra Deus chamando as pessoas para ir morar no céu com Ele. Você não tem isso na Bíblia. Você não acha isso na Bíblia. Uma outra coisa que a igreja se especializou é em dar segurança de que essas pessoas de fato vão para o céu. Nós falamos assim, você quer aceitar Jesus no seu coração? Só que não existe lugar nenhum na Bíblia, que fala para as pessoas, que nós somos chamados a chamar pessoas, a aceitar Jesus no coração delas. A Bíblia não fala isso, Jesus não nos deu essa missão, Jesus não deu missão de você chamar as pessoas para perguntar quem quer ir para o céu, para perguntar, para dizer para elas, olha, agora você vai para o céu, ou para falar para elas, olha, você precisa aceitar Jesus no seu coração. A gente faz assim, queridos, a gente fala para as pessoas, você quer aceitar Jesus no seu coração? Então repita essa oração. E aí as pessoas repetem a oração, ou então a gente fala para elas... Quem repetiu a oração, levanta a mão. E aí a gente diz para ela, se você fez essa oração, então saiba que você, quando você morrer, você vai para o céu. Isso não está na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Em que lugar da Bíblia diz que se você repetir uma oração, você vai para o céu? A igreja precisa parar de emitir vistos falsos para o céu, no passaporte de pessoas que amam mais o céu, amam mais o não ir para o inferno, do que amam a Deus, o Criador do Universo, pessoas que buscam a Deus como se Ele fosse um Papai Noel da eternidade, pessoas que querem garantir que não vão sofrer na eternidade, que vão ter uma vida tranquila, mas que não tem interesse nenhum, num relacionamento pessoal, verdadeiro, com o Criador do Universo. Fazer discípulos de Jesus, queridos, não significa conseguir que mais uma pessoa repita mais uma oração. O chamado de Jesus nunca foi esse. Se você for no presídio de Caldas Novas e perguntar para os presos, quem aqui quer ir para o céu? Uma grande maioria vai dizer que quer ir para o céu. Se você perguntar para os presos, ou você sair na rua e fizer uma pesquisa, olha, você quer aceitar Jesus no seu coração? A imensa maioria das pessoas vão dizer que elas querem aceitar Jesus no coração delas. Desde que elas não tenham que tirar todas as outras coisas que já estão lá dentro. Jesus se torna só mais uma coisa. É mais uma coisa a colocar no meu coração, quero aceitar Jesus mas isso não vai mudar nada na minha vida, eu não vou ter que mudar nada, nada vai ser transformado. Queridos, o chamado da Bíblia ao pecador, não é para que ele queira ir para o céu, não é para que ele aceite Jesus no coração dele, o chamado da Bíblia ao pecador é arrependa-se da vida que você está vivendo como inimigo de Deus e creia em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. E isso é muito diferente. De aceitar Jesus. Dessa mensagem do aceitar Jesus que a igreja evangélica brasileira tem propagado. Como eu disse, tem um sem número de pessoas dispostas a aceitar Jesus. Desde que elas não tenham que tirar mais nada do coração delas. Jesus vai ser só mais uma coisa. Quando você vai para os evangelhos e você vê a pregação de Jesus. Jesus não fala sobre aceitarem Ele no coração, Jesus não fala quem quer ir para o céu comigo, Jesus fala arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, em Marcos, as primeiras palavras de Jesus registradas no Evangelho de Marcos, são o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, lembra da primeira mensagem dessa série? Quando a gente analisou a pregação de Pedro lá em Atos 2? Quando ele termina a pregação, as pessoas perguntam para ele, irmão, o que faremos? E Pedro responde, arrependam-se e sejam batizados. O chamado, o chamado de Deus não é quem quer ir para o céu, não é aceite Jesus no seu coração. O chamado de Deus que a igreja deveria levar para o mundo é, arrependa-se arrependa-se de ser Senhor da sua vida, arrependa-se de ser aquele que determina o que é certo e o que é errado, arrependa-se de viver para você mesmo e creia em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Esse é o chamado, esse é o chamado, o que significa se arrepender? Olha como Calvino definiu o arrependimento, Calvino diz assim, o arrependimento é uma verdadeira conversão de nossa vida, para servir a Deus e para seguir o caminho por Ele indicado. Procede de um legítimo temor de Deus, não fingido, e consiste na mortificação da nossa carne e do nosso velho homem, e na vivificação do Espírito. Percebe o que Calvino está dizendo queridos? Calvino está dizendo que, que arrependimento é fruto da fé, e é composto de duas partes, mortificação e vivificação. Aquele que, que se arrepende de fato, ele tem um profundo temor do Senhor, um profundo temor do Senhor, não é medo de ir para o inferno, não é isso, não é medo de ir para o inferno, é temor do Senhor, é, é respeito, é, é olhar para Deus e falar assim, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso, eu preciso servi lo eu quero obedecê-lo, eu amo estar com Ele, e como fruto disso, eu deixo os meus caminhos, eu faço uma conversão, e como Calvino diz, eu passo a seguir o caminho que quem indica, o meu coração, os meus desejos, as minhas vontades, o politicamente correto, não, eu passo a seguir, o caminho indicado por Deus, indicado por Deus, e para isso é preciso mortificação, ou seja, o meu eu precisa morrer, os meus anseios precisam morrer, as minhas vontades precisam morrer, a minha autossuficiência precisa morrer, a minha independência precisa morrer, lembra da segunda mensagem sobre a nossa comunhão? Sobre como nós passamos a ser parte de um corpo e agora nós somos membros, de um corpo. Nós não somos mais indivíduos autônomos, nós somos membros de um corpo. Dessa forma, minha autonomia independente, ela morre. O meu eu morre. O meu egoísmo morre. O meu orgulho morre. Nas palavras do apóstolo Paulo, já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Queridos, esse evangelho do aceitar Jesus no seu coração, do quem quer ir para o céu, é o Evangelho que, que causa um cristianismo nominal, que causa um cristianismo de, ah, você é evangélico? Sou, sou evangélico. A vida não mudou nada, os valores não mudaram em nada. Continua do mesmo jeito, só mudou uma coisa, o lugar que frequenta no domingo à noite, só. E se só o que mudou na sua vida é o lugar que você frequenta no domingo à noite, então a sua eternidade também não mudou. Então você recebeu um visto falso para a eternidade com Cristo. Porque a verdadeira, o verdadeiro arrependimento, ele é uma conversão. Os meus valores mudam. O meu eu morre. Agora já não, me impo não importa os meus, ah, ah mas os meus, eu sinto assim, não. O que importa é o que Deus diz. Eu já não sou guiado pelo que, ah, mas eu, eu sinto o meu coração, não. Meu coração é enganoso desesperadamente corrupto, o que importa é o que a palavra de Deus diz, se a palavra de Deus diz algo que vai contra aquilo que eu sinto, eu fico com o que a palavra de Deus diz, porque Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador Ele é o Criador dos céus e da terra já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim mortificação mas também vivificação um, 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 um poder fortalecedor, consolador, produzido pela fé, por meio do Espírito Santo de Deus. Sabe quando isso acontece? Quando eu e você declaramos a nossa declaração de falência, assinamos a nossa declaração de falência, a nossa mortificação, reconhecemos que somos incapazes, que nunca vamos conseguir agradar a Deus, e aí o Espírito Santo, consolador, Ele vem, Ele ergue nossos olhos e fala, olha para a cruz, ele ergue nossos olhos e fala, mas eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida. Eu vou te capacitar, eu vou te empoderar, eu vou te fazer viver essa vida que Deus te chama a viver. Eu vou te dar uma vida nova, eu vou te dar uma vida nova. Queridos, isso é conversão, isso é arrependimento. Arrependimento é você ter nojo da vida que você vivia antes. Arrependimento é você começar a odiar as coisas que Deus odeia e amar as coisas que Deus ama. Arrependimento é você tirar todas as suas esperanças deste mundo mal e caído e colocá-las todas no Senhor Jesus Cristo e então receber graça revigorante do Espírito Santo de Deus para viver a vida que Cristo tem para você como uma nova criatura, onde o que mudou na sua vida não é só o lugar que você frequenta no domingo à noite. A sua vida mudou. A maneira como você faz negócios mudou. A maneira como você lida o porteiro do seu prédio mudou. A maneira como você lida com a faxineira do, do, do seu trabalho mudou. A maneira como você lida com o seu vizinho mudou. A maneira como você pensa sobre finanças mudou. A maneira como você pensa sobre sexualidade mudou. A maneira como você pensa sobre modéstia mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Você é uma nova criatura as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo, e agora você caminha numa direção diferente, qual direção? Ah, a direção é facilmente respondida por Jesus, quando Ele chama os seus discípulos, veja quando Jesus chama Mateus... Ele diz assim, saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. E o que, que foi que Mateus fez? Levantou e seguiu, seguiu Jesus. Quando Jesus chama a multidão, ele diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, olha a mortificação, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, siga-me quando Jesus chama o jovem rico, ah, o que, que eu preciso para ir para o céu? Vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu, depois disso venha e siga-me, ah, pesado demais, difícil demais, se afastou triste porque tinha muitas riquezas, Queridos, o chamado de Jesus para sermos discípulos de Jesus, e ser discípulo de Jesus significa seguir os passos de Jesus. Significa largar, seja lá o quê, que dava rumo para a sua vida, e começar a ter Jesus como rumo da sua vida, como norte verdadeiro da bússola do seu viver. Isso é ser discípulo de Jesus. É como diz o versículo com o qual nós começamos hoje à noite primeiro passo que um discípulo dá é o batismo. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e da terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os e ensinando-os a guardar e obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Queridos, um verdadeiro discípulo de Jesus... Não é alguém que se satisfaz em ter o um nome no hall de membros de uma igreja. Não é alguém que se satisfaz em mudar o lugar que frequenta no domingo à noite. O verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que devora a palavra de Deus. Que não desperdiça oportunidades de aprender sobre esse Deus. De aprender tudo o que Jesus ensinou. Porque Ele ama Jesus. Ele quer, ele quer aprender de Jesus. Ele não desperdiça oportunidades de aprender mais. Sobre Jesus. Queridos. É possível. Ter sido batizado. E estudar a Bíblia. E não ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Mas é impossível. Ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E não querer se batizar. E nem querer estudar a Bíblia. Não tem como. É isso que os discípulos de Jesus fazem. É isso que os discípulos de Jesus Querem fazer. Queridos, desde Atos até Judas. Judas, o livro, tá bom? O livro antes de Apocalipse. Desde Atos até Judas. Nós vemos que os verdadeiros discípulos, eles fazem novos discípulos. E nós vemos que igrejas cheias de verdadeiros discípulos, são igrejas que naturalmente se multiplicam. E elas se multiplicam, plantando outras igrejas. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é fazer novos discípulos. A missão da igreja é plantar novas igrejas. Foi isso que Pedro, que, que Pedro fez foi isso que Barnabé fez, foi isso que João fez, foi isso que Paulo fez, foi isso que Timóteo fez, foi isso que Tito fez, enfim, isso é o que os discípulos de Jesus fazem. Eles fazem isso, discípulos gerando discípulos, de duas formas, nós somos chamados aqui como igreja, fazer isso de duas formas, uma forma mais institucional, e uma outra forma mais orgânica. Eu queria olhar rapidinho com vocês para essas duas formas. No que diz respeito à forma institucional, queridos, a nossa igreja, ela se organizou em grupos pequenos que nós chamamos de in loco Daqui a pouco você vai entender o porquê do inloco. Os inlocos são grupos pequenos, onde a gente como igreja organizou e planejou para que o discipulado aconteça. Para que o primeiro pastoreio aconteça. Para que o primeiro cuidado de vida aconteça. Os inlocos foram pensados aqui na igreja, para que você possa ter o um senso de comunidade, ser cuidado, pastoreado, exortado consolado, ensinado num grupo pequeno, onde você vai ter liberdade de falar da sua vida de expor seu coração falar das suas lutas, das suas dificuldades e ali por aquele grupo poder ser acolhido, ensinado exortado, puxado a orelha e nós, nós pensamos isso de tal forma que nós temos um desses inlocos um desses grupos pequenos como nosso enloco de a integração. Esse inloco de integração é onde todo mundo que chega aqui na igreja, vai. Todo mundo que chega aqui na igreja é incentivado, e eu quero mais uma vez incentivar, que todo mundo que chegue na igreja participe deste inloco, um inloco de integração. Esse inloco ele dura dois anos, quatro semestres. E nesses quatro semestres nós estudamos quatro livros que nós cremos, são livros fundamentais para que quem está chegando aqui na igreja entenda a cultura da igreja. Entenda como a igreja pensa sobre o Evangelho, sobre, sobre como a gente lida com o sofrimento, sobre como a gente se liberta da idolatria. Livros essenciais para que você entenda a cultura da igreja. Depois desses, desses dois anos, vocês são espalhados em locos que nós chamamos de inlocos geográficos. Eu estou chamando agora de inloco geográfico. E aqui você vai entender a palavra enloco. Enloco é uma palavra do latim que significa no lugar. No lugar. E a ideia é que esses grupos, eles se reúnam por localização geográfica. De forma que você vai se reunir num grupo, e as pessoas do seu grupo moram relativamente perto de você. São, são da mesma comunidade, do mesmo bairro, e ali juntos, vocês vão poder aprender juntos, ter comunhão, ensinar, exortar, vocês vão poder estar atentos às necessidades da comunidade onde vocês vivem, e vocês vão poder compartilhar necessidades, e suprir necessidades, ali, dentro do seu inloco. Dentro do seu inloco. Perceba... A gente sabe que em outros lugares a ideia de grupos pequenos ela é diferente. Em algumas igrejas, o grupo pequeno existe para um crescimento exponencial. Não é o nosso caso. Nosso objetivo com o um grupo pequeno não é evangelístico, é discipulado, é vida na vida, é caminhar juntos, é crescer. Esse é o objetivo crescer em maturidade, em conhecimento. Esse é o objetivo dos nossos grupos pequenos. A gente sabe que em outros lugares, grupos pequenos são divididos por faixas etárias, ou por momento da vida. A gente não quer viver isso. A gente quer que no grupo pequeno esteja o Ferreirinha. Quantos anos, irmão? 80 anos. A gente cree, quer que o Ferreirinha esteja lá no grupo pequeno, e a gente quer que jovens estejam no grupo pequeno junto com o irmão Ferreirinha. Se eu não me engano, Moisés e a Gabi são lá do grupo pequeno de vocês, correto? Jovens, não é? Nós queremos isso, nós queremos, por quê? Porque a gente crê nisso. A gente crê que a igreja é isso. A gente não crê na segmentação. A gente crê na igreja junto, para os mais velhos ensinarem os mais jovens, os mais jovens encorajarem os mais velhos. É assim que a vida na igreja funciona. Nós temos um grupo que foge essa regra, que é um grupo temático. Esse grupo temático, um semestre ele tem como objetivo ajudar casais a pensarem mais sobre casamento e no outro semestre ele tem como objetivo ajudar pais a pensar como o evangelho se aplica à paternidade e maternidade. Mas as pessoas saem do seu grupo geográfico, vão para esse loco, passam seis meses lá e voltam para o seu grupo geográfico é como a igreja planejou discipulado aqui na igreja Batista Vida Nova. Portanto, queridos, se você está abrindo mão disso, você está abrindo mão de ser discipulado e pastoreado enquanto você é parte aqui da igreja. Porque essa é a forma que a igreja planejou para discipular os seus membros. E aqui eu quero te, te incentivar a reconsiderar o seu envolvimento com o seu grupo pequeno. Infelizmente, eu tenho recebido retorno de líderes de grupo pequeno, todos voluntários, ninguém recebendo nada para isso. Dizendo, pastor, não teve, esse, 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 essa semana não teve, porque não veio ninguém. Pastor, essa semana fomos eu, minha esposa, meus dois filhos, e, e mais um, um casal, ninguém mais veio. Meu irmão, minha irmã, a igreja investe nisso, investe nisso. Esses livros que nós estudamos, a igreja dá para todo mundo, ninguém paga por isso. Todo semestre nós damos, isso, isso é um investimento alto, livro no Brasil é caro. E sabe o que muitos de vocês fazem? Vocês pegam um livro. E das 16, 18 semanas do semestre, vocês vão duas. Duas e vocês não leem o livro, e vocês perdem o privilégio de serem discipulados, encorajados, exortados e de fazer o mesmo com o outro, quando você não vai, você está privando o seu irmão do ferro afiando o ferro na vida dele, porque você que é um dos ferros não foi, você não foi, Quero te incentivar a repensar isso. Esse semestre, os inlocos praticamente já acabaram. Acho que esse, essa semana, acho que todo mundo vai fazer o último. Talvez tenha mais um só para alguns inlocos. Mas em agosto nós vamos retornar. Eu, como eu queria estar pregando essa mensagem aqui no último domingo de julho. Né, para ver se... Mas também não adianta. Porque aí você começa e se vai. Semestre, ao longo do semestre vai esvaziando. Irmãos, entenda, Jesus te chamou para ser um discípulo dele que faz discípulos. E institucionalmente aqui na Igreja Batista Vida Nova, isso acontece, acontece através dos grupos pequenos, dos inlocos. Não desperdice essa oportunidade, não prive os seus irmãos de desfrutarem dessa oportunidade. Mas isso também pode acontecer de forma orgânica de forma orgânica. E aqui, pensando de maneira orgânica, eu tenho visto algumas mulheres fazendo isso. E eu me alegro, me alegro mesmo. Me alegro em ver a, a Polly fazendo muito isso. Convidando uma jovem e começando a caminhar com essa jovem, uma adolescente, e elas saem para tomar um café junto, leem um livro juntos. Tenho visto isso, isso, isso é muito bom, isso é louvável, e eu quero encorajar vocês a fazer isso. Vi, vi alguns jovens, alguns rapazes fazendo isso também. Se reunindo para ler um livro juntos. Isso é louvável. E eu quero encorajar todos vocês a fazerem mais disso. Fazerem mais disso. A serem vida na vida. Um encorajando o outro. Um exortando o outro. Se puder ter alguém mais velho fazendo com mais novos, é melhor. É melhor. Porque aí você tem alguém um pouco mais maduro, experiente. Experiente ajudando os mais jovens, esse é o modelo bíblico, olha, olha o que Paulo fala, olha o que Paulo fala, quando ele, a última carta que ele escreve, ele escreve para o seu discípulo, e ele diz, olha Timóteo, as palavras que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros, isso é discipulado, Timóteo ouviu de Paulo, agora Paulo está dizendo ensina para outros que vão ser capazes de ensinar para outros. Isso é discipulado. Homens, senhores aqui da nossa igreja, você tem feito isso, ou você tem desperdiçado a sua maturidade? Faça isso, faça isso. Passe o bastão adiante. Passe o bastão adiante. Homens, você tem discipulado seus filhos, você tem discipulado os jovens da igreja, você tem discipulado alguém, você tem se disposto na mão de Deus e buscado fazer discípulos, por onde você for, onde Deus te colocar. Olha o que Paulo escreve para as nossas irmãs, quando ele escreve a Tito, ele diz assim, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas, alô mulheres mais velhas, e aqui não precisa ser 60 anos não, ok, você já é uma mulher mais velha, você já tem experiência, bom, Sara quantos anos você tem? 10, todo mundo que tem mais de 10 é mais velho que a Sara, é? mulheres mais velhas, ok? Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Mulher, você tem se tornado capaz de ensinar o que é bom? Para você ser capaz de ensinar o que é bom, você precisa primeiro aprender o que é bom. Você tem investido tempo nisso? Em crescer em conhecimento do Evangelho, conhecimento do Evangelho aplicado conhecimento da palavra de Deus, Você tem manejado bem a palavra da verdade, assim, assim, sendo capazes de ensinar o que é bom, poderão orientar as mulheres mais jovens, a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitos a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãs, irmãs mais velhas, quando você decide não investir tempo aprendendo o que é bom e não sendo capaz agora de ensinar o que é bom às mulheres mais jovens, o final de tudo isso é que a palavra de Deus é a palavra de Deus é difamada. A palavra de Deus é difamada. E mais, você tem investido tempo na sua tarefa? de viver essas características que Paulo coloca aqui, para que você possa ser capaz de orientar. Veja as tarefas, olha aí, prudente, ocupada em casa, bondosa, sujeita a seu marido. Irmã, você está edificando a sua carreira ou instruindo a sua filha. Irmã, você está criando uma, uma garota piedosa e pura, ou uma jovem sensual e tentadora. O que você tem feito, irmã? Irmãs, a tarefa de vocês, ela começa na casa de vocês. Investindo nos filhos que Deus deu para vocês. Para que eles se tornem discípulos de Jesus. Não do Neymar. Discípulos de Jesus. Não de nenhuma youtuber. Discípulos de Jesus. Não da Ana Paula Valadão. Discípulos de Jesus. 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 E o ministério de vocês, ele se estende para as jovens da igreja. De novo, irmãs, quantas jovens da igreja você tem se empenhado em fazer discípulas de Jesus? Em se aproximar, em chegar junto, em ver aquele casal recém-casado, e chegar junto e começar a caminhar com eles. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Primeiro você se prepara, primeiro você adquire conhecimento, aí você convida eles para comer uma pizza na sua casa. Amém, jovens casais? Amém, jovens casais? O cara não quer comer pizza, não. Aí você convida eles para comer uma pizza na sua casa. Começa a bater papo, a conhecer. Irmãs, você procura aquela jovem. E você chega junto nela. Você fala, ah, vamos tomar um café essa, essa semana? Você, você vê que sempre tem que ter uma comida no meio, né? A vida cristã ela é assim mesmo, é isso mesmo. Se você reparar a vida cristã, ela é marcada por refeições. Ela é marcada por refeições. Uma maldita no Éden e uma bendita, as bodas do cordeiro, lá no final. E no meio de tudo isso você tem a Páscoa e a ceia. São as refeições da vida cristã. São as refeições. Para isso você precisa ter tempo, minha irmã. Se a sua vida for cheia de compromissos, você não vai ter tempo para fazer isso. Não vai dar para você fazer isso. Você precisa ter tempo, precisa estar na sua agenda. Vou colocar tempo para investir intencionalmente na vida de outras pessoas. Queridos, a nossa missão é fazer discípulos de Jesus. Mas a nossa missão também é plantar igrejas, plantar igrejas, estou terminando já, mas eu não quero terminar essa série sem tocar nesse assunto, queridos nós cremos que, que quando se fala em missões, para nós, Igreja Batista Vida Nova, a nossa prioridade é plantar outras igrejas, até os confins da terra, até os confins da terra, e a gente crê nisso, porque quando a gente olha para Atos e a gente vê a igreja fazendo missões, o que nós vemos ali são igrejas sendo plantadas. O texto de Atos 13 nos diz que a igreja de Antioquia estava toda estruturadinha, tinham acabado de ampliar o prédio, a igreja bonitinha, organizadinha, equipamento de som, tudo, tudo no ok, tudo, tudo beleza, estava tudo funcionando bem, tudo, tudo tranquilo, estabilidade na igreja. E a igreja estava lá, adorando o Senhor, orando, jejuando, vivendo a vida cristã. E aí o Espírito Santo vem para trazer aquelas bagunças santas do Espírito Santo. Ele vem e fala assim, ah, Paulo, Barnabé, ó, separa esses dois aí que eu tenho uma missão para eles. Mas logo Paulo e Barnabé? Caramba, os nossos melhores aqui, vai tirar da nossa igreja eu tenho uma missão para eles, então a igreja orando, jejuando, obedecendo a Deus, impõe as mãos sobre Paulo e Barnabé e os envia, lembra que missão tem a ver com envio, os envia, e eles fazem o que? Na missão deles, lá no texto de Atos 15, aqui tá a, a referência está errada, o texto é Atos 15, 21 a 23, você pode abrir na sua Bíblia se você quiser. E lá em Atos 15, 21 a 23, a gente descobre o que foi que Paulo e Barnabé fizeram quando eles foram enviados em missão pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que o texto diz aí. Atos 15, 21 a... Oh, desculpa, é Atos 14. Atos 14, 21 a 23. Diz assim. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos, eles estavam aqui a, a, em Derbe, tá? eles pregaram as boas novas naquela cidade, aquela cidade é Derbe, fizeram muitos discípulos, e então eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que antes de Derbe eles tinham ido para Listra, para Icônio e para Antioquia, okay? então eles pregaram o Evangelho, pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, e aí eles voltaram às cidades onde eles já tinham feito isso, e aí lá eles fizeram o quê? Fortaleceram os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Vocês conseguem perceber o que Paulo e Barnabé fizeram? O resumo do que eles fizeram foi, eles plantaram igrejas. Eles plantaram igrejas. Como é que eles plantaram igrejas? Pregando o Evangelho. Depois de pregado o Evangelho, fizeram discípulos. Como que se faz discípulos? Ensinando-os a guardar tudo o que eu os tenho ensinado. Batizando e ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado. Fizeram isso, bora para outra cidade. Fizeram isso em várias cidades. Depois voltaram... E quando eles voltaram, eles fortaleceram os discípulos, encorajaram os discípulos, falaram, olha, sofrimento é parte da vida cristã, permaneçam firmes, permaneçam firmes. E aí eles designaram presbíteros, no singular ou no plural? No plural. Em cada igreja, no singular ou no plural? Singular. O que, que eles estavam fazendo? eles estavam plantando novas igrejas em cada cidade que eles foram. Essa era a missão que o Espírito Santo tinha para eles, plantar novas igrejas. Queridos, a gente crê que a missão da igreja é fazer discípulos, plantar igrejas. Fazer discípulos, plantar igrejas. E como tal, nós queremos fazer isso. Nós queremos fazer isso aqui em Caldas Novas. Nós queremos ver igrejas mais igrejas saudáveis, surgindo aqui em Caldas Novas. A gente não tem aqui na igreja um plano megalomaníaco de termos uma igreja de 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Não está nos nossos planos. Não está nos nossos planos. Pastor, mas e se Deus fizer? Se Deus fizer, Ele fez, mas não está nos nossos planos. Não é o que a gente pensa ser o caminho para a nossa igreja. A gente pensa que a nossa igreja, muito em breve, vai ter que dividir. Se Deus quiser. Uma divisão boa em que alguns de nós saem para plantar uma, uma nova igreja, abençoados por essa igreja, apoiados por essa igreja, com essa igreja feliz de que isso está acontecendo, porque é assim que o reino de Deus avança, o reino de Deus não é franquia, o reino de Deus não é aglomerado de, de, de organização inchada, o reino de Deus avança à medida que igrejas são plantadas, é isso que a gente quer fazer, mas não só em Caldas Novas, eu mostrei esse mapa, algumas mensagens atrás, mostrei ele pequenininho, estou colocando ele maior agora, sabe o que é esse mapa queridos, esse mapa é o sul do estado de Goiás, é a região sul de Goiás, queridos, eu recebo mensagens constantes, frequentes, de pessoas em diversas cidades dessas daí, falando pastor, a gente não consegue achar uma igreja saudável para a gente fazer parte. Teve um casal de Pameri, que por muitos anos frequentou a nossa igreja. Eles vinham todo domingo participar com a gente, todo domingo. Até que ele foi transferido, foram morar no Rio de Janeiro. Nosso desejo como igreja, queridos, é que nas próximas décadas, a gente não acha que isso vai acontecer em dois, três anos, mas que nas próximas décadas, talvez eu não esteja vivo para ver, a Igreja Batista Vida Nova seja usada para que um movimento de igrejas saudáveis possa surgir em Caldas Novas e no sul de Goiás. Nós oramos a Deus e pedimos, Deus, por favor, por favor, nos use para plantar igrejas em algumas dessas cidades aí. E, queridos, talvez, talvez não, eu quero encorajar você a começar a orar por algumas dessas cidades. A começar a orar a Deus e colocar Ipameri diante de Deus, colocar Pires do Rio diante de Deus, colocar Marzagão diante de Deus, colocar Corumbaíba diante de Deus, Catalão, Piracanjuba, Rio Verde, Jataí, Mineiros, coloca essas cidades diante de Deus. E quem sabe, quem sabe, enquanto você está orando, Deus não fala assim para a igreja Batista Vida Nova. Me separa. Fulano e Beltrano. Para a missão que eu tenho para eles. Queridos. Esse é o nosso propósito. A gente, De novo. A gente não tem como objetivo. Criar um império. Porque qualquer império. Que eu e você criarmos. Será um castelinho de areia. Diante do reino de Deus nós queremos avançar o reino de Deus, nós queremos investir no reino de Deus, nós queremos espalhar o reino de Deus, e a gente crê que a gente faz isso, fazendo discípulos de Jesus, e plantando igrejas, qual o seu papel nisso? O que Deus tem para você nesse papel? Ore Senhor, se coloque diante de Deus, a ordem de Deus, não foi um pedido de, olha, vê aí se talvez... Não. A ordem de Deus para você é faça discípulos. A ordem de Deus para a igreja é plante outras igrejas. Plante outras igrejas. O que, que você faz da vida? O que, que você faz da vida? Não importa qual seja a sua resposta, ela está errada. A menos que a sua resposta seja... O que eu faço da vida... É fazer discípulos de Jesus. A maneira como eu faço isso... Ah, eu uso o banco. E como bancário eu me sustento. E ali no banco eu faço discípulos de Jesus. E nas minhas horas vagas eu faço discípulos de Jesus. Ah. Eu uso a escola. E através da escola eu me sustento. E ali na escola eu faço discípulos de Jesus. E no meu tempo livre eu faço discípulos de Jesus ah, eu uso o grupo à e ali no grupo Aviva eu faço discípulos de Jesus e no meu tempo livre eu faço discípulos de Jesus ah eu uso a igreja e ali na igreja eu busco fazer discípulos de Jesus e no meu tempo livre eu busco fazer discípulos de Jesus queridos, essa é a nossa missão se você ainda acha que a sua missão é ser publicitário, jornalista, bancário, professor, você está equivocado. A sua missão final, última e definitiva, é fazer discípulos de Jesus. E à medida que a gente faz isso, nós plantamos novas igrejas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado Deus. Obrigado porque o Senhor é extremamente claro no que o Senhor espera de nós. Obrigado porque a gente não fica na dúvida do que, que, que mesmo que Jesus quer que a gente faça. Não. Ele quer que a gente faça discípulos dEle. Deus nos ajuda. Nos ajuda a não sermos desviados do nosso foco. Nos ajuda a não sermos distraídos daquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, por coisas boas, gostosas, legais, mas que não são a nossa missão. Pai, como igreja, como instituição, não nos permita, não nos permita, abraçar coisas que não estejam ligadas à nossa missão. Como indivíduos, nos ajude, Deus. Nos ajude a otimizarmos o nosso tempo, Focando na nossa missão. Pai, nos usa. Nos usa. Separa, Deus. Separa dentre nós. Alguns. Para plantarmos igrejas. Faz isso, por favor, Pai. Nos usa. Para criar um movimento de igrejas saudáveis em Caldas Novas. E no sul do estado de Goiás. Por favor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.